0: Boa noite igreja, a graça e a paz de Jesus, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez, ah, como bem disse o pastor Marcos, querido, também já pregou na nossa igreja, a Patrícia não foi lá ainda, mas tem um casal que ele discipulou e está lá conosco, abençoou a nossa igreja lá em Natal, é Rômulo e Priscila, talvez alguns que estão aqui conheçam aquele casal tão querido. Ah, e pastoreamos ali em Natal, na Igreja Batista Zona Sul. Se você quiser em Natal ser convidado, só é ligar, entrar no site, procurar. Tem o Facebook da igreja aí, bezonasul.org.br. Tem canal no Facebook e tudo. E muito do que nós aprendemos e fazemos na Zona Sul, a gente aprendeu com a Igreja do Recreio. O Pastor Wander já pregou lá também na nossa igreja no aniversário. O Pastor Paulo Moura e Maura. E assim, essa igreja tem sido referência não só para a nossa igreja, mas para tantas igrejas do nosso país. Então, para mim, é uma honra estar aqui. É, estou aqui no mestrado, é, faço lá em Teresópolis mestrado em teologia com ênfase em missiologia. E venho para cá cada seis meses, passo 15 dias ali em Teresópolis e fico por aqui pelo Rio e tenho essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Mas hoje eu vim pregar a palavra. E talvez a história que eu venho falar hoje tenha, tenha a ver com a história da sua vida e com a história da minha vida. Hoje eu vou falar sobre muito do que nós perdemos enquanto nós estamos vivos. Alguém já disse que a maior perda da vida é aquela que morre dentro de nós mesmos, enquanto nós estamos vivos. E talvez uma das maiores perdas que o homem pode ter seja a sua dignidade. Então o tema que eu vou tratar hoje com vocês é restaurando a dignidade. Vamos dizer juntos? Restaurando a dignidade. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Alguém aqui conhece um jovem chamado Mefibosete? Bom nome para colocar no seu filho bozetezinho, meu filho, vem cá. Ou bozetinho, ou Mefizinho, eu não sei como é que você pode... Não sei, não... até para colocar um apelídeo, como diz lá em Pernambuco, fica difícil. Segundo Samuel, capítulo 9, queridos, diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou... Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Ziba, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas aleijado dos pés. Veja, presta bem atenção o que Ziba diz. Ainda há um filho de Jônatas aleijado dos pés. Ele não disse o nome, parece que o cidadão não tinha identidade. Muitos de nós somos estigmatizados por situações na nossa vida. É o que aconteceu com esse jovem. Vamos continuar a leitura. Versículo 4. Onde está ele? perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. "Mefibosete?", perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo. Disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas e seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Mephibozete prostrou-se e disse-lhe, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul seu senhor tudo o que pertencia a ele e a família dele, você, seus filhos e seus servos cultivarão é, a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas de comerá sempre a minha mesa, Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era alijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Amém? A maior perda da nossa vida é aquela que morre dentro de nós mesmos enquanto nós ainda estamos vivos. Restaurando a dignidade é um tema muito forte para uma história espetacular. Uma história que pode causar impacto na nossa vida por causa de algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje. Começando pelo significado do nome Mefibosete. É interessante que o nome dele era destruidor da vergonha. Aquele que a vergonha, ela é desonrada. A vergonha não chega a ele, mas ele viveu sua vida como aleijado, humilhado com vergonha. E ainda foi morar numa cidade, num local provavelmente de refúgio, chamado Lodebar. E Lodebar é interessante, o significado também é: não tenha esperança, não cante, ah, trazendo para a nossa realidade é como: não fale, não planeje, não sonhe, não louve, não abra a boca. Lodebar significa você nasceu para viver nessa realidade a vida toda, esse é o seu lugar, viver com vergonha, humilhado o tempo todo, escravizado por algo que lhe machuca, que lhe aflinge e que lhe prende no seu passado. Muitos de nós que estamos aqui não conseguimos se libertar de coisas do nosso passado e isso mina, destrói e machuca a nossa dignidade. Não conseguimos levantar a cabeça, não conseguimos olhar olhos nos olhos, não conseguimos sonhar com novos planos e um, sonho dif e um, e um futuro diferente, porque o que aconteceu conosco no passado nos paralisa. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, veja como aconteceu essa história. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel diz assim. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Je Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome... Era Mefibosete. Então, Mefibosete foi com essa babá, fugiu para esse local com cinco anos de idade. E lá ele viveu boa parte da sua vida. Davi conquista, é, Davi assume o reinado de Israel, que não foi Davi que matou nem Jonatas nem Saul, vocês sabem da história. Para nós é muito bom, a gente já sabe a história pronta. Para eles naquela época Ninguém sabia o que, é que tinha que ser feito Teve que se levantar uma tribo A tribo de Issacar Que sacou o que deveria ser feito e Davi foi colocado como rei porque a tribo de Sacá compreendia o que deveria ser feito na época. Enquanto todas as outras tribos estavam brigando, algumas entre si, para saber quem seria o rei de Israel. A tribo de Sacá convenceu a todos que Davi já havia sido o rei para o Samuel e deveria assumir o trono. Davi assume o trono, começa a conquistar a terra prometida. Treze anos depois, Davi já está estabelecido como rei de Israel. E Davi lembra, resta ainda alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus por amor ao meu amigo Jônatas. E aí eu queria que você viajasse para essa história comigo e tentasse imaginar de 5 a 18 anos mais ou menos como é que Mefibosete foi educado. Porque Davi era tido naquela época pelo Jornal Nacional da Palestina como um fugitivo. Davi foi, foi, era acusado como um arruaceiro, como um ladrão. Davi vivia na caverna de Adulão com 600 bandidos. Ladrões, devedores, pessoas que não pagavam os impostos. E o rei tinha todo o noticiário ao seu dispor. Tudo que saía na manchete dos jornais era que Davi era um ruaceiro que está fugindo de Saul, que desertou, que, que fugiu da casa de Saul e está vivendo o tempo todo querendo uma oportunidade para tomar o rei de Israel. Nós sabemos isso hoje porque está escrito, mas naquela época a população tinha medo de Davi. Mefibosete cresceu sem possibilidade de reinado, porque o avô dele era o rei. Na cabeça de todos, normalmente o segundo rei seria o filho Jônatas e depois do filho o herdeiro seria o neto Mefibosete. Mas quem é o rei é Davi? Mefibosete cresceu sem vestes reais, sem morar num palácio, sem alegria, sem desfrutar dos benefícios da realeza, sem a nobreza, sem a identidade real. Qual foi a história que contaram a Mefibosete? Provavelmente que Davi era o culpado de tudo isso. Provavelmente a história do mundo antigo, que um rei quando conquistava um outro país, ou ele pegava o rei e humilhava como escravo e sua família, ou ele matava o rei e todos os seus descendentes para que ninguém vingasse aquela conquista. Então você imagina um jovem, uma criança que cresce esperando o tempo todo a notícia de que um dia o rei vai lhe buscar como descendente e vai arrancar sua cabeça. Davi era o rei e que tomou o trono do seu avô e talvez Davi não vai sossegar enquanto não encontrar o último remanescente da família de Saul. Mas Davi tinha um pacto com, Jona, com Jonatas. Talvez a história de Mefibosete que é uma história mentirosa que contaram para ele, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Talvez você cresceu com a mentira que lhe contaram. E a mentira que lhe contaram e que me contaram tem um peso tão grande na nossa vida que nos machuca, que nos humilha, que nos escraviza no nosso passado e que nos impedem de seguir adiante ou de sonhar novos sonhos. Eu queria desafiar você hoje a levantar a cabeça e sair daqui com a dignidade restaurada pelo Senhor. Mas pastor, quando é que a nossa dignidade é restaurada? A primeira lição, guarda no teu coração. Quando somos encontrados pelo rei. Amém? Vamos dizer juntos? Quando somos encontrados pelo rei. Davi lembrou treze anos depois, e Davi aqui prefigura o amor de Deus, é um tipo do amor de Deus para conosco, Davi simboliza o amor de Deus conosco, o rei nos encontrou, não é à toa que você está aqui nessa noite, foi o rei Jesus que te trouxe aqui, para você ouvir essa história, Davi disse, resta ainda alguém? Eu quero usar do amor com ele, como eu prometi a Jônatas. Se você voltar um pouquinho no primeiro livro de Samuel, capítulo 20, não vou ler o texto, mas verso 11 ao 17 e o verso 42, Davi faz um, um trato com Jônatas. Saul, como nós sabemos, queria matar Davi. Saúl queria uma oportunidade para destruir Davi. Davi teve algumas oportunidades de matar Saúl. E Davi disse, eu não tocarei no ungido do Senhor. Mas o contrário era diferente. Saúl jogou lança, Saúl mandou persegui-lo, Saúl queria matá-lo. E só que os encontros de Davi e Jonatas estavam sendo encontros perigosos. Estavam sendo missão impossível eles se encontravam, eram amigos, mas chegou uma época que Jonatas procurou Davi e disse, Davi, você sabe que papai quer matar você, e esses encontros estão causando perigo, para mim e para a sua vida, então a partir de hoje, nós não sabemos quando, nós não sabemos quando vamos nos encontrar mais, mas vamos fazer um trato Davi, e Davi diz, qual o trato, Jonatas? Se eu falecer, se eu for morto numa batalha, numa guerra, você, Davi, cuida da minha família, da minha descendência. Se você for morto, Davi, eu me comprometo a cuidar da tua descendência. Mas nós não podemos nos encontrar mais. Então, o que é que Davi está fazendo quando manda chamar Mefibosete? Cumprir o acordo que ele tinha feito com Jonatas, o pai de Mefibosete. O amor de Deus é concreto, irmãos, não é de boca, é um amor verdadeiro que se concretiza, que se materializa. Davi fez uma aliança com Jonas, e aliança não é contrato que é rasgado, a aliança não tem início nem fim, a aliança é eterna com amigo e com Deus. Cadê alguém da família de Saul? Tem alguém da família de Saul? Talvez você que está aqui nessa noite é alguém da família de Saul, que viveu histórias tristes, decepcionantes, fragilizantes, que lhe machuca que lhe persegue, mas o rei mandou te buscar nessa noite. Davi nos ajuda a entender que quando o rei nos encontra, quando o rei nos acha, quando o rei manda nos buscar, é o princípio da restauração da nossa dignidade. É o princípio de dizer assim como nós lemos no texto. Levanta a cabeça, não temas. E aí eu quero gastar mais tempo no segundo, no segundo momento. Primeira lição, quando nossa dignidade é restaurada, é quando somos encontrados pelo rei. Segunda, quando somos adotados pelo rei. Eu queria que você voltasse a sua Bíblia no capítulo 9, a partir do verso 5. Vocês viram que no verso 3 ele disse... Tem alguém, tem alguém, Ziba disse, tem um aleijado. Mas no verso 5, diz assim, Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da terra sem esperança. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Davi não o chamou de aleijado, Davi chamou de Mefibosete. Destruidor da vergonha. Davi disse, Mefibosete? Sim. Ele respondeu, sou teu servo. Não temas. Pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonathan seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete assumiu a identidade do que lhe disseram que ele era. Que provavelmente seria um defunto quando Davi o encontrasse. E que era um aleijado, filho de um rei e de um pai morto. Eu fico tentando imaginar a cena da caravana de Davi chegando na casa de Mefibosete em Lodebar. Mefibosete? Mefibosete? É aqui que mora Mefibosete? Sai lá aquele jovem aleijado, sobe na caravana, o rei mandou te chamar. Agora vai ser a minha vez. Provavelmente aquele caminho até Jerusalém, o coração daquele jovem de 18 anos, sofrendo. E Davi disse para ele: quando encontrou: não temas. Queridos irmãos, qual foi a mentira que lhe contaram em que você assumiu ao ponto de dizer como Mefibosete Eu sou um cão morto. O verso 8, Mefibosete diz assim, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como um Lá em Pernambuco, é, é, nós chamamos, eu sou pernambucano, mas moro em Natal há, há 20 anos. Lá em Pernambuco, nós chamamos de o cão de rua de Genzo Genzo veja que nome horroroso, Genzo eu não sei como é no Ceará é vira-lata vira-lata, é vira-lata lá em Natal é vira-lata lá em Natal também é cachorro de mendigo cachorro de mendigo vira-lata é um cachorro de mendigo o que Mephibosete está dizendo eu sou isso aí que eu acabei de dizer eu sou um, um cão sem dono eu sou um aleijado eu sou alguém que não merece dignidade porque foi essa história que me contaram foi assim que eu vivi o tempo todo a minha expectativa de um dia ser encontrado e ser morto ser humilhado porque eu nasci para ser assim e ainda por cima eu moro em Lodebar que diz, não tem esperança queridos irmãos eu estava uma vez dando aula no um seminário lá em Natal e uma jovem falando um pouco sobre é a situação de Mephibozete e uma jovem pediu a palavra e disse assim pastor poder dar, podia dar um testemunho eu disse, pode filho fique à vontade ela fazia seminário conosco estudava era aluna e ela disse assim pastor eu queria falar um pouco da minha vida e é o seguinte quando eu tinha cinco de 5 para sete anos mais ou menos meu pai deixou minha mãe abandonou o meu lar e quando nós voltamos para casa da minha avó, minha mãe chorando comigo nos braços, disse assim, chorando demais, disse, olha, meu marido me abandonou, está com outra mulher, a bebida, tudo que aconteceu na vida, levou ele para isso e ele nos deixou. E o que minha avó disse, naquela ocasião, minha avó me pegou no colo, me tirou do colo, me pôs no chão e de cima para baixo, de cima para baixo, ela olhou para mim e disse assim, quando você crescer, você vai ser uma prostituta igual a sua mãe, quando você crescer, você vai ser uma prostituta igual a sua mãe, porque naquela época não, não podia a filha voltar para casa, mesmo que o marido fizesse o que fizesse, até batesse na, na, na esposa. Ela recebeu, mas passou a vida toda criando a, a neta e a filha dessa forma. E aquela jovem está na sala do seminário dizendo isso, chorando, e ela disse assim, pastor, toda vez casada com dois filhos, crente em Jesus, serva do Senhor, professora na igreja dela, ela, ela disse assim, ela, irmãos, fiquem tranquilos que o pessoal já chegou ali. Está repreendido em nome de Jesus qualquer ação demoníaca. Esse lugar aqui é do Senhor. Eu vou pedir para os pastores irem ali. Toda ação do inferno está repreendida em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda essa manifestação demoníaca no nome do Senhor. Você não é bem-vindo aqui, demônio, satanás e seus anjos. Você está repreendido em nome de Jesus. Você está repreendido, demônio. Eu vou pedir para os pastores, podem pegar ele e, e, e repreender esse demônio lá fora. E amar essa pessoa. Vamos orar, igreja. Curva a tua cabeça e vamos orar. Pai Santo, está aqui uma manifestação do inferno. Nós dizemos aqui para Satanás e seus anjos que ele não tem vez nem voz nesse lugar. Aqui é a igreja do Deus vivo, todo poderoso, que o Senhor repreenda essa ação maligna. Esse jovem, ele está cheio de demônios e pode ser uma vida que o Senhor quer restaurar nessa noite que o Senhor repreenda esses, esses anjos do inferno caídos, que estão querendo atrapalhar o culto ao Senhor, essa é uma vida preciosa Senhor, é uma vida amada pelo Senhor, que Jesus morreu por ela, nós queremos em nome de Jesus, clamar o teu nome, por essa vida, que toda ação do inferno, seja é, caia por terra nessa noite, que a manifestação do inferno seja destruída, que o teu nome que já é vitorioso, vai ser glorificado aqui, vidas serão alcançadas e tocadas Pai, não tenho dúvida nenhuma disso, Pai abençoe esse jovem, repreende esse demônio, repreende esse, se tiver muitos que todos saiam, o Senhor é o Deus desse jovem, o Senhor pode libertar esse jovem, No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus nós clamamos. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Cristo tem poder. O demônio não é bem-vindo em nosso meio, irmãos. Pode sentar, queridos. Isso acontece porque a palavra, quando é pregada, pode acontecer isso mesmo. Já tive, a minha família vivia envolvida com isso. E é interessante, vou voltar para a mensagem, mas é interessante, eu vejo a mão de Deus na minha vida, quando eu era criança, eu tinha uma tia que baixava uns demônios lá, e ela era um tal de Pombagira que fazia profecia para a família toda. E eu, e eu não gostava, eu ficava me sentindo mal, eu tinha sete anos, eu chegava perto e eu dizia, eu chorava, como é que eu disse, eu não gosto de você, você não é minha tia. E o demônio saía, eu não sabia o que é que, não sabia o porquê. Hoje eu entendo o cuidado de Deus na minha vida quando me chamou para o ministério para continuar pregando o evangelho da graça que restaura. Hoje essa minha tia frequenta a igreja evangélica lá em Recife. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Voltando para a história daquela jovem, que ela ouviu a avó dizendo que ela seria prostituta, ela disse assim, pastor, toda vez que tem uma crise financeira no país, toda vez que o meu marido tem alguma crise no trabalho, ou que o trabalho dele está passando por uma situação, ou que eu estou passando por alguma situação no meu trabalho, eu fico na expectativa de um dia eu ter que vender o meu corpo para poder sustentar a minha família. Veja como a palavra mentirosa, na saída do mais profundo esgoto do inferno, pode ferir uma mente. Pode machucar uma pessoa que com 37 anos, 30 anos depois, ela vive ouvindo a voz da sua avó no seu ouvido, se a, você quando crescer será uma prostituta igual a sua mãe. Mas, queridos irmãos, Mefibosete provavelmente ouviu que ele era um aleijado, filho de um, um rei morto, filho de um alcoólatra, talvez tenha alguns aqui, filho de drogado, filho de mãe solteira, filho de alguém sem dignidade, filho do mais pobre da rua. Talvez muitos de nós crescemos com esse tipo de coisa na nossa mente, e isso vai nos machucando, vai nos machucando, e Davi quando convoca a sua tropa que manda buscar o Fibosete, ele manda adotá-lo para uma família, para uma casa, para dar-lhe honra, para dar-lhe dignidade. Mas muitos de nós vivemos machucados por isso. Lembro de uma música linda, que diz assim, Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais quem eu era, eu sei Tocou-me Jesus, tocou-me de paz ele encheu, meu coração. aleluia, quando o Senhor Jesus me tocou, me levou-me da escuridão. Desde que encontrei, desde que encontrei meu rei a Cristo e sentir o seu terno amor, tenho achado, tenho achado paz, para sempre cantarei em seu louvor, toda a igreja, Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor, quando o Senhor, Jesus me tocou. Esse Jesus que adotou você, ele tocou na sua vida, você não é um cão morto, você não nasceu para ser uma garota de programa, você não nasceu para ser o filho da mulher solteira, você não nasceu para ser o filho da, do alcoólatra, do ex-drogado, você nasceu para ser filho de Deus, ele morreu por você, não é o dicionário que define o seu nome, não é a sua história que define a sua dignidade, é o nome de Jesus que define você, as mãos de Jesus escrito o seu nome com o seu próprio sangue no livro da vida. Você é meu filho, não tem mais. Foi o Senhor que morreu por você. Você tem nome, você tem família, você tem um pai, você tem um Senhor, você tem um rei, você tem um salvador. Conheço um jovem que foi criado numa família alcoólatra, de um pai alcoólatra. Um pai que chegou em casa ao ponto de um dia batia muito nos filhos. Por nada batia nos filhos. Chegou um dia a tocar fogo no próprio quarto. Vivia na rua perambulando como um alcoólatra. Os amigos desse, desse jovem chegavam perto dele, seu pai é alcoólatra, seu pai está ali na rua, nós jogamos areia na boca dele, nós colocamos xixi na boca dele. Várias vezes esse jovem, junto com seus irmãos, foi em bares, em, em, em vendas de esquina, pedia ao pai para comprar um pedaço de pão, e o pai estava tomando um quartinho de cachaça com tira-gosto, queijo. Isso machucou esse jovem muito, todos os jovens. Depois esse jovem descobriu que tinha uma, uma irmã, que namorava com seu próprio irmão, que o pai tinha uma filha fora do casamento. Foram criados como primos e amigos, mas eram irmãos, se apaixonaram. O trauma foi tão grande que esse irmão teve dificuldade depois de arrumar uma esposa. E essa menina hoje... Está num terceiro relacionamento lésbico. Mas teve um jovem dessa família que o Senhor Jesus chamou para sua casa. E esse jovem está falando para vocês hoje. Essa história que eu contei foi a minha história, foi a história do meu pai. Nós crescemos ou, apanhando muito, um pai doente, ferido, machucado, que machucou toda a família. Mas eu quero dizer para você que a maldição tem que parar em algum lugar, porque Deus está te chamando para dizer: se isso te machuca hoje, se isso fere você, chore na presença do Senhor, lamente, mas erga a cabeça e ouça o rei dizer para você: não temas, meu filho. Eu vou te abençoar, eu vou te honrar, você comerá pão sempre à minha mesa. Queridos irmãos, a nossa, muitas histórias aqui podem ser parecidas com a minha de Mefibosete. Tem uma outra história interessante de um jovem que foi criado nos Estados Unidos como um burro negro. Negro, chegava na escola, a mãe empregada, o pai também abandonou, chegava na escola, ele era curioso, queria ensinar, queria o tempo todo, tudo que o professor perguntava, ele levantava a mão e dizia, ah, eu, eu sei a resposta. Ele dizia errado, os alunos o chamavam de orelhudo. E ele cresceu assim, depois começou a ficar violento. Depois começou a ter briga nas ruas, até que a mãe dele começou a ser empregada doméstica numa casa é, de, um, de um intelectual. E ela ficava encantada com, com a biblioteca daquele homem. E aquele homem dizia assim, foi isso que me deu o que eu tenho. Eu estudei, eu cresci, eu amo leitura. E ela disse, tá aí a charada, meus filhos assistem muita TV. Meus filhos, o tempo todo, é TV ou é na rua brigando. Eu vou obrigar meus filhos a lerem. E os filhos, os filhos dela, que eram marginalizados na escola e eram tidos como burro, ela começou a dizer para eles, na biblioteca da cidade, toda semana, dois livros. No sábado, eu quero um resumo. Em duas semanas, vocês têm que ler dois livros. Toda semana, toda semana, toda semana. E no sábado, eu quero um resumo e os filhos começavam a fazer os resumos e ia mostrar a mãe aí a mãe olhava assim para o resumo ah, tá bom, gostei da introdução olha, a conclusão não foi muito boa mas assim, o, o, a continuação do texto o corpo do texto, tá bom mas precisa melhorar essa, essa introdução, meu filho mas aonde, mãe? Qual o parágrafo? aí ela dizia, não, meu filho, peraí, eu tô com problema na vista peraí, o problema é que ela não sabia ler coisa de mãe, né? ela não sabia ler e ia corrigir o resumo dos meninos Resultado, aqueles meninos começaram a crescer na escola Se tornaram melhores alunos Daqui a pouco, aquele menino que era chamado de orelhudo O professor chega com uma pedra Põe uma pedra em cima da, do birô E diz assim, que pedra é essa? Quem levantou a mão? O jovem, Ben Carson Benjamin Carson Levanta a mão e diz, eu sei o que é isso isso aí é uma pedra metamórfica, que ela tem esse brilho diferente, porque ela é da primeira larva que é expelida pelo vulcão. Então, a primeira larva, o vulcão tem uma temperatura, que se encontra com a água, que tem uma outra temperatura. As próximas larvas vêm com a temperatura diferente, e não dá esse brilho. Essa conotação, esse brilho que essa pedra tem. O professor ficou emocionado e disse: Benjamin, é isso mesmo. A sala aplaudiu. Aquele jovem depois estudou, se formou em direito, depois se formou em medicina, depois foi especialista em neurocirurgia. Foi ele que desenvolveu, é, Ele fez cardiologia e depois neurocirurgia. Desenvolveu a técnica de, de separar gêmeos siameses aquelas duas irmãs da África do Sul, quem fez a cirurgia foi ele, seria candidato a presidente dos Estados Unidos esse ano, e não foi, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Benjamin Carso, era filho do rei Jesus, um crente, ao... crente no Senhor, amém? amém? O Senhor Jesus o salvou, o rei o adotou, o rei o encontrou, a sua mãe recebeu o prêmio de melhor mãe do mundo, pela revista Time, olha, Destaque da melhor mãe do mundo. O seu irmão, um grande engenheiro civil nos Estados Unidos. Ele já está aposentado, mas o seu legado está aí, foi transformado em filme. É, o nome do filme é Benjamin Carlos mãos talentosas. Não sei aqui quem assistiu o filme. É, um filme muito bom. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quem define a sua identidade não é a sua história trágica, quem defina sua identidade é o rei, e o rei morreu por você, e escreveu o seu nome no livro da vida com o próprio sangue, você é filho do rei, e você foi convidado a voltar para a casa do rei, o rei Davi mandou chamar Mefibosete. e por último, primeiro só para recapitular, como nossa dignidade é restaurada quando somos encontrados pelo rei, depois, quando somos adotados pelo rei, e primeiro é quando som e terceiro, quando somos restituídos pelo rei. E a ideia de restituição aqui no Antigo Testamento foi ideia material. Talvez Deus restitua para você algo material, mas eu não quero trazer essa ideia de restituição material. Eu quero trazer a ideia da restituição material que mais afetava a vida de Mefibosete, e talvez seja a que mais afeta a minha vida e a sua vida, é a necessidade de ter um lar, de ter uma casa, de ter um pai, de ter irmãos, de ter pessoas para sentar à mesa, se você observar nos versículos 7, eu vou ler para vocês, não tenha medo, no final ele diz assim: Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô e Saul, e você, Mefibosete, comerá sempre a minha mesa. Novamente, o verso 10: veja como se repete, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Verso 11, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Versículo, 12, versículo 13, então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei, talvez muitos de nós estamos vivendo longe da casa do Senhor, e precisamos ser restituídos da dignidade, de comer a mesa do rei, de desfrutar do banquete da graça de Deus, de desfrutar do abraço do Senhor, de desfrutar do colo do Senhor, há quanto tempo que nós não recebemos um abraço, há quanto tempo que nós não, não recebemos uma palavra de incentivo, há quanto tempo que nós não recebemos uma palavra de confronto, para corrigir a nossa vida, talvez você viva essa vida, porque você provavelmente foi machucado por sua história e está lá fora ouvindo Satanás dizendo a você o que você é e que na verdade você sabe que não é aquilo tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Vander: quando Satanás lembrar você do seu passado lembra ele do futuro dele amém? quando Satanás ficar lembrando do seu passado lembra ele do futuro dele porque o seu futuro será na casa do pai o seu futuro será na Jerusalém Celestial. O seu futuro será adorando ao Senhor dos senhores. O seu futuro será glorificando ao nosso Deus e Pai Eterno Salvador. Queridos irmãos, fomos adotados pelo Rei e fomos restituídos a ter a dignidade da Mesa. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão longe do Senhor, ou que não conhecem o Senhor. O rei está dizendo para você, a mesa está posta, a tua cadeira está vazia, os teus talheres estão tá lá, o teu prato, o teu avental, a tua toalha, o teu copo, estão tá lá na mesa. Ninguém sentou no seu lugar, porque esse lugar é só seu, que o rei preparou para você sentar na casa dele. Em nome de Jesus, volte para a casa do Pai, você que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, você que foi machucado pela vida, como eu, como o Ben Carso, como essa aluna, lá em, em Natal, no Rio Grande do Norte, fomos machucados, Deus está te chamando para que você volte para a casa do Pai de cabeça erguida e que você não tenha medo. Você não é cão morto. Você não é vira-lata, você não é cão sem dono, você é filho do rei. E você precisa erguer a cabeça e crer que o poder de Deus pode mudar a sua história. Quero concluir com uma história que aconteceu em Londres. Em Londres teve um leilão com um violino. O violino tinha apenas uma corda. E nesse violino, de uma corda só, estava lá para ser leiloado. Ele estava meio acabado, por causa do muito uso. Mas ninguém queria dar um lance naquele violino. Todos passavam e ninguém dava um lance. Dado momento, um homem chegou, pegou aquele violino, sentou e tirou daquele violino, de uma corda só, belas canções. Canções que alcançam... A nossa alma. Canções que nos levam aos céus. Canções que nos levam a glorificar o nosso Deus. Aquele homem que pegou aquele violino de uma corda só era nada mais, nada menos do que Paganini. O maior mestre do instrumento. O violino era um violino Stradivarius. É o violino mais caro do mundo que tem pouco mais de 600 unidades no mundo talvez você seja um violino de uma corda só talvez você cresceu ouvindo histórias vindas do esgoto do inferno dizendo que você não serviria para nada a história de Mefibosete durou 13 anos para chegar ao resgate a sua pode ter durado 30, 40, 8, 5, 2 anos, 2 meses e as pessoas olham para você e lhes estigmatizam, está ali um alcoólatra, ou um filho de alcoólatra, está ali um filho de drogado, está ali alguém que não vai servir para nada na vida, eu cheguei a ouvir do meu pai em dado momento, e eu falo isso com tranquilidade, minha relação com meu pai é restaurada, mas eu cheguei a ouvir do meu pai, que eu e meus irmãos éramos como o bolo fecal da humanidade, Talvez você ouviu palavras do inferno. Você não presta para nada, você não serve para nada. E você começou a crescer estigmatizado, achando que você é um violino de uma corda só. E quem vai querer um violino de uma corda só? Eu lhe respondo. O músico dos músicos, Jesus Cristo, pegou você um violino de uma corda só e tirou belas canções você é poema de Deus e Deus nessa noite quer tirar canções belas da sua vida você só precisa dizer pai, toca eu estou aqui, eu sou um instrumento sujo, amarelado, de uma corda só, Jesus quer tirar belas canções da sua vida, porque você é filho do rei, e foi adotado pelo rei, e você vai ser abençoado, e restituído, e adotado, e voltar para a casa do rei, vamos cantar essa música, vamos ficar de pé queridos, Isso tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Aleluia! Agora eu queria orar por você, eu queria convidar você, que Deus falou nessa noite a correr para a casa do Pai. Se Deus te convida para a salvação, se o um rei te buscou, tô, vem aqui, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que passaram pela história que eu passei, pessoas que estão feridas, está vindo gente lá atrás. Pode vir, sai do seu lugar, vem aqui, não tenha vergonha, não tenha medo. Se Deus falou contigo nessa noite, vem aqui. Corre para os braços do Pai. Vem cá, não tem vergonha. Amém. Tá vindo mais gente? Lá atrás tem mais alguém? Vem cá. Deixa, pode vir aqui, meu irmão. Pode vir, gente. Se Deus falou, venha. Pode vir, queridos.
1: Corre para os braços do Pai. Quero atrair Tem um olhar de amor Tem um olhar de
0: amor, Senhor. Pode vir aqui na frente, queridos eu Pode vir aqui. Você é filho filho que
1: te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti Amém, aleluia Pode vir aqui, nesse espaço, gente eu Só quer ir Seu graça, eu sei. Quero descansar
0: estender suas mãos, eu queria orar por essas vidas, eu vou ficar de joelho me sentir melhor assim Pai bendito eu quero orar por essas vidas aqui Então são, são teus filhos talvez muitos aqui feridos e machucados pela história da vida talvez muitos aqui foram perseguidos pelas ciladas do inferno Talvez muitos aqui foram preparados para desonrar o nome do Senhor. Mas o Senhor olhou para eles como Davi olhou para os descendentes da família de Saul. E aprove a Deus que essas vidas encontrassem vida. E que eles encontrassem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai bendito, abençoa essas vidas e quebranta esses corações. Restaura os corações feridos, ó oh Pai. Aqui talvez tenha vidas que foram machucadas demais, estigmatizadas demais. E sempre que, que escutam alguma palavra, sempre abaixam a cabeça. Sempre acham que sua vida é uma vida sem esperança. Uma vida de desonra, uma vida sem poder abrir a boca. Talvez muitos aqui se acostumaram a viver em Londebar, mas hoje Jesus está chamando para vir para Jerusalém, para a casa do Pai abençoa esses amados cura esses corações promove cuidado sobre essas vidas Senhor pega no colo nos braços, tira da vida deles uma melodia maravilhosa, com uma corda só Pai abençoa essa igreja nessa noite Satanás mais uma vez foi envergonhado porque o nome de Jesus... Rei dos reis, Senhor dos senhores... Reina em qualquer lugar da terra... E Satanás não é bem-vindo aqui... E ele está repreendido no nome de Jesus... E se tem vidas aqui oprimidas por Satanás... Também seja repreendida... Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado... Que Teu amor esteja sobre esses amados... No nome de Jesus... Amém. aplauda o Senhor. Abraço, irmão.